0: Hoy terminaremos de analizar el capítulo 8 de Madres que no saben amar por Carol McBride. Estaremos analizando lo que es esas secuelas. Hemos venido analizando también en aproximadamente tres episodios anteriores sobre las secuelas que deja el abuso narcisista en la infancia cuando ya eres adulto en tus relaciones de pareja. Hoy terminaremos de analizar el último impacto eh, que deja y es cuando las personas que han estado soportando y teniendo relaciones de pareja disfuncionales, infelices, limitantes, insatisfactorias, llenas de frustración que no funcionan, eligen el camino de la resignación y es el camino de la soledad, quedarse solos, dejar de intentarlo. La soledad en sí misma no es algo malo, por el contrario, es un ingrediente importante para nuestro desarrollo espiritual, emocional, psicológico y como seres humanos. Aprender a estar en soledad con nosotros mismos, en últimas palabras, tampoco es estar solo o sola. Por eso cuando aprendemos a sanar esa relación con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea, Hace que no veamos la soledad como algo malo, de hecho aprendemos a valorarla y la disfrutamos, al punto que deseamos buscar momentos de soledad en nuestra vida para tener tiempo de calidad con nosotras mismas, nosotros mismos. Esto es lo que la autora lo denomina como tiempo de soledad, como algo saludable, y ella habla de que en la etapa de recuperación se le recomienda a la hija de una madre narcisista o en este caso que también lo extendemos a los hombres que han tenido padres narcisistas que pasen por un tiempo de soledad, una etapa de soledad para sanar, para conectar con su auténtico yo, trabajar en esa esencia antes de entrar en alguna relación de pareja, incluso si ya tienen un hogar o una pareja estable, pues igual pueden tener ese tiempo con ellos mismos, con ellas mismas, sin que tengan tampoco que terminar con su relación. Pero básicamente es una etapa saludable en la recuperación y muy necesaria. Pero entonces... ¿Cuál es la gran diferencia a este perfil de daño que deja el abuso narcisista en la infancia y que hace que las personas vean en la soledad un camino de resignación, de dejar de intentarlo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente consiste en que, ella lo dice así la autora, la solitaria enfermiza es la que ha decidido que está tan dañada, y es tan poco digna de cariño que nunca podrá tener una relación. Yo creo que en este tipo de situación es cuando los mensajes internos que dejó el narcisista en la infancia, que siguen allí replicándose a lo largo de tu vida y sobre todo en la vida adulta, siguen allí generando un pulsar de, de mensajes negativos, de creencias, de decretos, que siguen allí dirigiendo tu vida desde el subconsciente. Y esos mensajes son cuando yo creo que hacen metástasis en toda tu psique emocional, en toda tu parte espiritual también. Donde te rindes completamente a esos mensajes que te decía tu madre o tu padre narcisista de que no eres lo suficientemente buena, no mereces amor, nunca lo vas a lograr. ¿Quién te va a querer con todos esos daños que tienes? Si eres tan defectuosa, defectuoso, si eres un completo fracaso, ¿quién se va a fijar en ti? Eh, te vas a quedar solo, mejor no lo intentes más. Yo creo que ahí es donde finalmente el legado narcisista se termina de consumir a la persona que ha sido víctima de ese abuso. En algunos videos en el canal de YouTube Sonia Taraxia sobre preguntas y respuestas sobre el narcisismo, donde hablamos varias cosas a lo largo de la recuperación del abuso narcisista, yo cito el siguiente ejemplo y tenemos que entender eh, en este ejemplo de que el narcisista y si, así hubiera sido una pareja. Puede que no hayas crecido con un narcisista, pero mucho más si fuiste hija, hijo de un narcisista o tuviste que aguantar a un cuidador que era narcisista. El narcisista deja en tu cerebro, en tu psique, en tu mente, un gusano que lo plantó en tu mente y se va comiendo tu ser y tu alma a lo largo de tu vida. Creemos que a veces, obviamente, ¿no? el contacto cero con el narcisista es fundamental. Es importante, pero a veces llegamos a pensar que el hecho de que ya el narcisista no esté en nuestra vida, ya se haya ido de este mundo, ya no hablemos nunca más, nos fuimos del país, contacto cero, creemos que ya quedamos por fin libres, pero es donde vienen esos mensajes internos que dejó el narcisista en nosotros. Y es allí donde yo pongo el ejemplo del gusano o de ese chip, como en las películas cuando les plantan un chip o un dispositivo eh, pequeño a, al protagonista de la película, eh, ya sea en su cuello, en la cabeza, bueno, que hay dentro del cuerpo. Y es el chip del, del gusano narcisista, sigue ahí, eh, digamos que dejando eh, sustancias químicas emocionales, digámoslo así, negativas para ti, entonces es donde no entendemos por qué no estamos avanzando en nuestra recuperación, no entendemos por qué nos seguimos sintiendo mal, si ya no estamos con el narcisista, qué sucede, entonces también empezamos a caer en un bucle de... de de desaliento y, y queremos renunciar a la recuperación, creemos que esto es muy difícil y a veces incluso podemos llegar a terminar de autosabotear nuestro proceso y rendirnos, dejarlo ahí y no continuar porque no está funcionando supuestamente. Esto se debe a eso que les conté del gusano. Aquí también se aplica, por eso es que para resumirlo, eh, las, los daños que hemos estado hablando en varios de estos episodios en las relaciones de pareja es que el abuso narcisista en tu infancia ha hecho que en tu etapa adulta tu selector de parejas esté completamente dañado debido a los mensajes que el narcisista adulto de tu infancia te dejó, lo cual te impide buscar unas relaciones sanas que sean eh, recíprocas, eh, que sean plenas, que te, que te sientas satisfecho, que puedas construir vínculos afectivos y socioemocionales adecuados, sanos, que sean funcionales para ti para los demás, para tu entorno, que sean enriquecedores y te sientas pleno, plena en tus relaciones. Ese es algo muy importante que tenemos que tener presente y es que el selector de parejas está dañado. Por eso sigues eligiendo el mismo tipo de experiencias, el mismo tipo de personas y vuelves a reciclar las mismas pesadillas una y otra vez. Esa es la gran diferencia cuando la persona, como les dije, que ha decidido quedarse sola, eh, los mensajes, como les dije, esos mensajes del gusano que están allá adentro, que siguen replicándole esa información dañina, siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí, hacen metástasis por completo en toda su alma, en todo su ser, y la persona ya los cree como una gran verdad en su vida. Los ha hecho el mantra, o sea, son su médula para la vida. Entonces, eh, recordemos que las creencias son muy poderosas y se vuelven un decreto en su vida, entonces es hasta como una profecía autocumplida, ¿no? o sea, ellos mismos siguen decretando en su vida que no soy buena, nunca lo voy a lograr. Y básicamente, si te pones y te das cuenta, son las mismas frases y las mismas creencias basura que te llenó el narcisista cuando crecías. No vas a poder, bueno, para nada, eh, eres un fracaso, no sirves, entonces crees que estás tan, tan, tan dañado, estás tan echado a perder, te ha hecho tanto daño a la persona narcisista y crees que no encuentras una salida, entonces decides quedarte, hundirte. Es como ese náufrago en el mar que decide dejar de nadar y hundirse. Ese es el solitario enfermizo que elige el camino de la soledad. De la resignación. Porque está convencido. Se ha autoconvencido. Que no hay solución. No lo va a lograr. ¿Para qué seguirlo intentando? Creo que las personas que han experimentado eso en su vida. Conocemos muy bien el dolor de esas creencias. El sentir que realmente pareciera que no hubiera ninguna salida que no tenemos arreglo, que nuestra vida jamás va a cambiar. La otra característica de este perfil del solitario enfermizo es que en el fondo él sabe y es consciente de que sí quisiera tener una pareja, sí quisiera realizar ese sueño, ¿no? O sea, más que un sueño es como poder mejorar en esa área de su vida en el que se siente frustrada, frustrada. Puede que es incluso lleguen a ser personas muy exitosas en su vida, son inteligentes, emprendedores, les va bien, tienen una profesión, eh, una buena ocupación, les gusta, eh, de pronto tienen buena abundancia económica, buena salud, pero sienten que en esa parte de las relaciones, de sobre todo de lo que es las parejas, es como que... Es un gran, gran, gran abismo o es un muro gigante que se estrella. O sea, hasta ahí se acabó el camino. No lo van a lograr, mejor no lo intentes, ahógate. O sea, en todas las áreas puedes hacerlo. Eres un crack, eres un titán, lo logras, eres grande, maravilloso, funcionas, fluyes, te gusta tu vida. Pero en esa parte sientes que es como si te ampotaran, ¿no? Como que porque en mi vida esto no funciona porque esta área en mi vida es una pesadilla porque siempre se me repite lo mismo una y otra vez y como les dije entonces siente que está tan dañado tan echado a perder, tan defectuoso que es que definitivamente no hay arreglo o sea, no va a poder ¿sí? le da muchísimo miedo volver a conectar con otras personas eh, no quiere intentar conocer otra pareja no quiere porque tiene tanto horror. De hecho, está convencido que va a volver a elegir mal a la misma basura de persona y va a volver a pasar otra vez por lo mismo y de hecho pues ya no quiere aguantar más dolor. Entonces, aunque quiera tener el amor en su vida y quisiera, en el fondo, tener una pareja, relaciones satisfactorias, igual cree que no puede cambiar, que no hay salida y decide la soledad como un camino de resignación de ahí en adelante. Como les dije, pues esto se debe a que también puede que sepa de alguna forma consciente de eso que les dije. El selector de parejas, el selector de relaciones está dañado debido a esa basura de mensajes y creencias y decretos que el narcisista les siguió dejando. Y a veces... Créanme, yo en pocos lugares he podido escuchar que digan que realmente queda ese efecto de que esas creencias siguen ahí como un faro, emitiendo, 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 emitiendo como, como un radar todo el tiempo, emitiendo esos mensajes en clave morse y dirigiendo nuestra vida. Y creemos que es que somos de malas, pero no. Como dijo Gustav Young, aquello que no haces consciente gobernará tu vida y tú le llamarás destino. Entonces esto también pasa aquí. Ese solitario enfermizo evita las citas de pareja. Se siente solo, pero igual decide sentirse seguir solo de todos modos. El mensaje de que no soy lo bastante buena, no bastante bueno, es el mantra que dirige y gobierna su vida. Es lo que dice la autora. Ella pone el ejemplo de Marcia de 59 años quien lo dice, yo solo confío en mi perro, estoy furiosa de haber pasado los mejores años de mi vida adulta en relaciones enfermizas, tratando de conquistar el amor y no logrando nada, Tra ella lo dice, conquistar el amor y la aprobación que mi madre me negó, entonces si nos fijamos, esta persona solitaria enfermiza sigue tratando de que, de que en esta ocasión pueda obtener lo que le negaron en su infancia, sigue habiendo esa herida infantil de, de la historia de la infancia. Entonces, luego dice ella, toda mi vida está yo en todos los frentes. Pude ver que había estado ciega a la recurrencia de una dinámica infantil enfermiza. Es un ciclo que se repite una y otra vez, es un bucle. Tengo ya casi 60 años, ya ha pasado una gran parte de mi vida y básicamente hoy estoy sola. ¿Sabes qué? Voy a seguir así. Hacer otra cosa es demasiado arriesgado. Yo en lo personal he conocido personas así, he conocido personas que en serio se les nota el dolor, realmente a mí me, me conmueve y esto realmente hay que aprender a ser muy empáticos en esto porque la gente te puede llegar a decir, ay no seas tonta, no seas tonto, no te preocupes por una pareja, así estás bien, quédate solo, para qué te vas a casar, para qué te amargas la vida, y Hacemos como un caldo de, de, de afirmaciones y de frases ahí como para supuestamente calmarles el dolor. Pero lo que hace es como echarles vinagre en la herida, o sea, seguir ahí revolviendo el dolor. Y yo, como les dije, he conocido personas así que están profundamente frustrados. Eh, prefieren desde la amargura quedarse solos porque definitivamente el amor no es para ellos incluso la paternidad o la maternidad, ¿no? como he querido ser mamá, he querido tener una pareja, una familia y no lo he logrado, así que yo creo que esto no es para mí, eso no está escrito en mi vida, ese es mi destino y como que se siguen autodecretando esa profecía para que sigan solos, ¿no? entonces creo que esto es algo que sí, que hay muchas personas que lo sienten y que como a la larga yo creo que es como un tema medio tabú, pues no lo dicen, ¿no? porque, a ver, pues eh, da vergüenza o no es fácil decirlo, y también obviamente esto nos dice que hay una autoestima completamente dañada ¿no? o sea eh, se ven como tan tienen tan poca poca autoestima y autoimagen y autoconcepto un, ba un autoconcepto tan bajísimo, que de hecho hacen chistes de su estado de soledad, de que son de malas y y yo a veces noto ese tipo de personas y a veces le digo, no, no te burles de ti. ¿Mm? O uno lo detecta, uno se da cuenta. Y son personas que a veces ven memes y publican memes de su situación de soledad, de su soltería, de sus fracasos amorosos. Y a veces en el fondo, a veces me lo han dicho, Sonia, ni siquiera me da risa. Realmente lo hago porque me duele mucho esto. Porque me siento cansado, cansada de tener esta vida así tan frustrada en esta área de mi vida veo a mi alrededor, todos en mi familia han fluido en la relación de pareja, mis hermanos se casaron, todos tienen una pareja, y yo siento que yo no, ¿qué es lo que pasa conmigo que no, no funciono?, ¿qué es lo que sucede?, ¿qué pasa?, o sea, sienten como si estuvieran malditos, una cosa así, como si fueran, tuvieran una maldición ahí que no lo logran, pero realmente lo llevan bastante, bastante mal, entonces... Como les dije, yo creo que este es un tema que vale la pena hablarlo, ¿no? Y que las personas pudieran expresarlo y genera igual mucho dolor. Otro aspecto que se ve o se evidencia que hay un grave daño en este tipo de personas es que eh, la confianza eh, no existe. Es decir, como no podemos confiar, nunca pudimos confiar en, en nuestros padres, la confianza no existió en esa infancia narcisista, eh, por lo tanto pues al ser personas adultas no pueden confiar en la vida, en las otras personas, en el mundo, ¿por qué? porque no pueden confiar en ellos mismos, en ellas mismas, no se les enseñó a confiar, a mí me parece muy lindo aquí como la autora dice, eh, yo le digo a mis clientas que primero necesitan completar su propia recuperación para que de esta forma el mundo tenga un mejor aspecto, yo pienso que el abuso narcisista en la infancia nos legó en la vida adulta unas lentes, unas gafas sucias, completamente sucias. Y vemos la vida a través de esos lentes. Entonces vemos un mundo horrible, que es un mundo peligroso, que no se puede confiar en nadie, que las personas te traicionan. De nuevo esas creencias que tú sigues creando en tu vida y sepa y, pa, y y aparecen en tu vida y lo sigues confirmando y dices, ves, no se puede confiar en nadie no hay nadie, porque es tu creencia entonces lo creas en tu vida entonces lo que crees creas, obviamente y cuando tú en la recuperación de sanar tu vida de todo este abuso narcisista cuando empiezas, yo creo que esa recuperación y esa sanación es limpiar esas gafas, incluso a veces es botarlas, deshacernos de ellas porque no nos sirven para nada. Entonces yo creo que ni siquiera es limpiarlas. Definitivamente es de separarnos, quitarnos esas gafas, quitarnos ese gusano, sacarnos ese chip y decir no más. Y cuando empezamos a dejar de ver el mundo así, sucio, peligroso, desconfiado, malo, injusto, bueno, una cantidad de cosas empezamos a ver que el mundo tiene colores que tiene un mejor aspecto como dice la autora y ella lo dice no podremos confiar en las personas en este caso dice en los hombres y si tú eres hombre también en las mujeres o en las parejas ¿sí? en las personas que ves como parejas si no confiamos en nosotros mismos y en nuestro selector de relaciones entonces Estamos viendo aquí que hay dos cortocircuitos grandísimos, que no hay confianza en la vida, en nosotros y en nada. Hemos perdido la fe, la confianza y el otro cortocircuito hace que nuestro selector de relaciones de parejas explote, no exista, no funcione. Y por ende, el aguantar y reanimarse es la respuesta para esta clase de solitario enfermizo. Cuando las personas van transitando y completando su proceso y profundizando la recuperación, puede que decidan quedarse en soledad, o sea, no tener una pareja, pero lo toman desde una decisión consciente después de haber tenido una recuperación y obviamente seguir en una recuperación. Yo siempre digo, la recuperación no es una meta a la que llegas, es un estilo de vida permanente, es el camino en el que te desplazas por la vida. Entonces, cuando las personas van en ese trasegar, a veces pueden llegar a decidir que prefieren una vida sin una relación de pareja. Y aquí es donde dicen pues que es válido. La autora dice que es una decisión ya desde un alma llena, no desde unos mensajes limitantes y muy carentes. Aunque esto no sea muy frecuente, hay personas que sí pueden llegar a elegir ese estado sintiéndose igualmente plenos, con realización personal. Y a lo mejor, pues, ¿quién puede llegar a decirles que eso está mal? Pues para nada. Aunque la mayoría de personas no elijan este camino, puede llegar a ser una opción saludable o un lugar saludable donde estar. Recapitulando el daño que deja el legado narcisista en la vida adulta, en las relaciones de pareja, dice la autora que los hijos de personas narcisistas se enfrentan a una serie de dificultades en sus relaciones afectivas, en las relaciones con otras, con otras personas, entre ellas, mucha vergüenza, inseguridad, una baja autoestima, un autoconcepto de sí mismo realmente carente, muy bajo y el sentimiento permanente de nunca ser lo bastante buenos. Con frecuencia, eh, digamos que el otro, la otra situación que les lleva a buscar terapia o buscar ayuda son los continuos fracasos en sus relaciones de pareja, en sus relaciones sociales también. Tienen muchos problemas para socializar con otras personas. Entonces, esa es una de las principales razones que les mueve a buscar terapia. No comprenden por qué siguen cometiendo el mismo error una y otra vez, tropezándose siempre con la misma piedra. Y temen profundamente que nunca puedan llegar a rectificar lo que dice la autora, su estupidez al elegir el mismo tipo de personas equivocadas, inadecuadas e inaccesibles. Quizá tú que me escuchas sepas lo doloroso que es esto. Que puedas también llegar a ver que los demás tienen mejores relaciones, que fluyen mejor, que les funcionan. Eh, sus relaciones de pareja y no logras ver o entender qué es lo que pasa en tu vida esa enorme frustración quisiera tener una pareja quisiera que esto funcionara en mi vida pero una y otra vez me encuentro con la misma experiencia es la misma pesadilla una y otra vez reciclando relaciones reciclando la misma situación una y otra vez esto es lo que lleva a las personas, como dice la autora, te puede llevar a un estado de desesperanza, resignación, depresión, mucha frustración. Cuando empiezas un proceso de recuperación, cuando quieres buscar terapia, buscar ayuda, empiezas a ver y a escuchar materiales como este, pero eh, tanto la autora como yo quiero decir que eh, hay una salida, Sí hay una esperanza y hay buenas noticias. Cuando podemos emprender el camino de recuperación e invertir en nosotros mismos. Enfrentarnos a esas heridas de la infancia. Enfrentarnos a esos fantasmas, a esos monstruos de nuestra infancia, de nuestra historia. Y enfrentarlos desde el amor para completar y para profundizar en ese proceso de recuperación las cosas sí cambian tenemos que, yo creo que un ingrediente principal por experiencia propia lo digo, es tener paciencia en nuestro proceso quisiéramos, estamos como tan desesperados y cansados de la vida, de lo que nos pasa de ver esas frustraciones que quisiéramos que esto cambiara ya, para mañana o sea que esto para hoy cambiara y no tener que que atravesar todo eso que, que creemos que es la recuperación, a veces no quisiéramos hacer cambios, no quisiéramos soltar, nos da miedo también ver nuestra infancia, nos da miedo abrirle la puerta a ese niño interior, esa niña interior que sigue ahí gobernando nuestra vida, que aunque no le queramos poner cuidado, se hace sentir, y es a través de eso que nos pasa en nuestras relaciones sociales con los demás, en especial con las parejas. Parte de este proceso también consistirá en que debemos aprender a detener la compulsión, a repetir las historias. Y esto se hace a través de separarnos de ese legado narcisista y de ese cordón umbilical tóxico que todavía tienes hacia tu padre o madre narcisista. Si logramos, o no si, cuando logremos, cortar ese cordón umbilical, separarnos, individualizarnos, porque el narcisista en nuestra infancia nunca nos permitió ser nosotros mismos, teníamos que ser su avatar, teníamos que tener lo que él dijera, eh, hacer lo que dijera, vestirnos como dijera, elegir la profesión que él dijera, casarnos o elegir parejas que él dijera y no la que nosotros queremos, somos una extensión del narcisista, no somos otro ser humano separado. Entonces necesitamos también cortar ya ese vínculo energético y empezar a trabajar en nuestro propio yo, a generar una conciencia autorreferente de mí, ¿sí? de que yo soy Sonia, yo estoy separada. Sí, mis padres me dieron la vida, pero ellos, yo, yo no soy mis padres, yo no soy mi papá ni mi mamá, yo soy Sonia. Y esto es parte importantísima en la recuperación. Eso es lo que nos va a permitir liberarnos también de ese gusano, de ese chip, que son esos mensajes dañinos, destructivos, ese crítico interno, ese hipercrítico interno, porque el narcisista es hipercrítico, que quedó ahí grabado en tu psique y sigue botando basura en tu mente y que se han interiorizado en tu ser. Ese es en gran parte de este viaje a la recuperación para que puedas tener una vida diferente. Yo quiero decirlo no solamente desde el libro, sino porque lo he vivido, de que yo veía muy lejano eso realmente. Yo decía, yo leía estas páginas y decía, no, no, esto es demasiado. Yo quiero atreverme a decir y a compartirlo con ustedes que yo fui una, una solitaria enfermiza. Yo dije, prefiero quedarme sola, ya no quiero más esto, ¿sí? Me cansé. Y cuando leí esas páginas me sorprendí porque dije, wow yo soy ella, yo soy esa persona, yo elegí ese camino. Pero en el fondo no era feliz, seguía muy mal, obviamente como dice la autora, de cómo es ese ciclo de soledad y resignación. Entonces... Veía muy inalcanzable eso, ¿no? De, yo decía, pero eso será posible, uno poder separarse, eh, poder liberarse uno de ese gran gusano que te está comiendo por dentro, haciendo metástasis en tus relaciones, tu autoestima, tu autoconcepto, autoimagen, eh, en tu vida en general, tus creencias, tus emociones, tus... Tu, tu manera en que vives la vida, absolutamente todo. Por eso digo que es una metástasis, es una palabra fuerte porque es así. Pero yo quiero decirte que cuando tú primero te tienes esa paciencia para emprender ese proceso de recuperación, con paciencia, poco a poco, tú y yo del futuro lo va a agradecer y desde ya lo vas a agradecer. Porque más allá que conseguir una pareja, a quien debes que de, de volver a buscar y rescatar que perdiste en el camino es a ti misma, a ti mismo. Y cuando empiezas a llenar ese tanquecito de amor por ti, de empezar a sanar tu propia vida. Obviamente con la ayuda de otras personas, con la ayuda de un desarrollo espiritual, una cantidad de, de herramientas, de caminos. La vida también te apoya en ese proceso y empiezan a aparecer herramientas, personas, lugares. También empieza a cambiar tu exterior y créanme, realmente cambias tu manera de sentirte contigo mismo y con la vida. El mundo empieza a tener un aspecto mejor, como dijo la autora, y ya no da miedo salir a la vida. Ya no sientes que arrastras la vida, te toca arrastrarla, te toca llevarla con una fuerza, forzándolo todo, ¿no? No, empieza a fluir y es la vida la que te lleva, la que te guía, la que te abraza. Entonces yo quiero extenderte estas palabras. Si me estás escuchando y estás así, decirte que no estás sola, no estás solo, que sí es posible, que tenemos que simplemente disponernos y la vida también nos va a ayudar. Estos procesos de recuperación no los hacemos ocurrir solos o solas. Vienen de algo más grande, de algo superior, de, de una esfera yo creo que espiritualmente más mmm, alta y superior a nosotros que es el que hace que podamos sanar. Porque si por nosotros fuera, hace rato supuestamente ya nos habríamos sanado porque eso es lo que queremos, ¿no? Pero solos no podemos y ahí está la gran... Paradoja, solos no podemos, pero acompañados podemos llegar a lograr grandes, grandes cosas. Y lo que empezó en el dolor, atravesando ese dolor, puede terminar en una gran dicha y en una gran paz y alegría. Entonces es donde a medida que también vas trasegando en tu recuperación, empiezas a ver que el tener o no tener pareja ya no es el quit de la cuestión, ya no es la gran e proeza de la vida y empiezas a descubrir que hay planes diferentes y esas cosas que ya dejas de buscar compulsivamente aparecen, aparecen, te encuentran, te buscan y las cosas se dan para tu recuperación y sobre todo también para que tu entorno tenga un cambio positivo de la manera que tenga que darse. Eso es lo que también dice la autora a través de Kimberly, una de sus clientas quien dice que ha logrado superar el abuso, infancia de el abuso narcisista en su infancia, así que ahora tiene una vida más feliz consigo misma, con su hijo, su esposo y su familia. He renunciado a la vieja esperanza de conseguir el amor de mi madre, y ese es otro gran regalo que te da la recuperación. Ya dejas por fin de querer ganar eso que nunca va a pasar. Y vives en paz con eso, ya no guardas más esperanzas en que el narcisista cambie o se disculpe y sea esa mamá o ese papá que siempre necesitaste. En cambio, el amor que ahora hay en tu propio corazón, que empiezas a cultivar en tu recuperación, empieza a desbordarse y es más poderoso de lo que nunca imaginé que fuera. Yo quiero añadir una frase que está en un libro hermoso de Alcohólicos Anónimos, que se llama Terapia Divina, donde el padre Kenneth habla de cómo él ve lo que es el proceso de recuperación en las adicciones, y en este caso el alcoholismo, y él dice, el amor es lo que sana, el amor verdadero, sana y recupera. Y es aquí donde también pasa lo mismo. Eso ha sido todo por este episodio, espero que te haya resultado de verdad de mucha utilidad, de gran valor. Y bueno, ya estamos que llegamos ya casi en el libro, llegamos a la parte de la recuperación, donde bueno, cómo Kimberly habrá logrado todo eso que nos comentó en el libro. Pero bueno, antes de hacerlo, la autora nos dice que todavía hay un área que hay que analizar y es qué pasa en los hijos de padres narcisistas cuando ya son padres en este caso ya lo analiza cuando las hijas de madres narcisistas ya son mamás. Ese miedo a tener que de pronto encarnar esa pesadilla y de pronto seguir eh, reproduciendo ese legado del narcisismo en las siguientes generaciones. Incluso si aún no somos madres podríamos llegar a tener miedo o llegar a pensar yo voy a ser pésima mamá o tenerle muchísimo pánico a la maternidad o a la paternidad si tuviste obviamente una relación paterno-materna, disfuncional y narcisista. Te envío un abrazo, muchas gracias por tu tiempo y recuerda que nos seguimos escuchando aquí en Sonia Ataraxia en este programa de podcast Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram como sonia-ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.